0: Bonsoir, bonsoir Catherine, je bonsoir. m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste à Sud-Ouest, je suis très heureux d'animer cette rencontre. Mmh. Alors je, peux, je vous présente en deux secondes, mais chacun sait ici, je pense que vous êtes journaliste politique. Vous avez travaillé à l'Express, oui. vous travaillez encore à Europe 1 depuis 1975. Oui. Et euh, vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment La double méprise, Le noir et le rouge, sur François Mitterrand. C'est un, un livre qui a fait date... Euh, dans, dans la littérature, on va dire politique, et euh, plus récemment, euh, vos mémoires en deux tomes. Alors, on s'était vu il y a oui. un peu plus de deux ans pour le premier tome qui s'appelait Souvenir et ici souvenir. même, ici même. À l'époque, on n'aurait jamais imaginé. Donc, euh, il a laissé passer ce qui s'est passé depuis, à savoir une crise sanitaire qui a quand même tout, tout figé. Et euh, après, donc, le premier tome, c'était euh, c'est, c'est, comment dire, c'est, 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 couvrait raconter votre trajectoire et euh, le, la, l'actualité politique jusqu'en 1995. Et euh, ce deuxième tome, paru il y a quelques mois, tu le sais bien, le temps passe. Euh, cette fois, la période, c'est 1995-2017. Et euh, alors, j'ai perçu euh, deux différences, on va dire, entre ces deux tomes. Euh, une première différence sur le, sur le fond. Euh, il me semble que dans votre premier tome, vous décriviez vraiment la Ve République dans sa, dans sa splendeur, pour du point de vue de ses partisans, et dans sa pureté avec des, des, des hommes d'État qui épousaient les institutions de la Ve République. Dans ce deuxième tome, euh, la vie politique s'accélère, euh, le secret s'effiloche. Euh, le septennat est remplacé par le quinquennat euh, le cumul des mandats est très fortement limité euh, les réseaux sociaux font leur apparition et on sent que ces 25 ans c'est la transition entre l'ancien monde du premier tome et le nouveau monde qui, est, qui a germé et qui, qui a cristallisé en 2017 et euh, de mon point de vue il euh, y a une charnière là, que, que, qu'on, que, qui, 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 qui affleure dans le dans, dans ce récit. Et euh, la deuxième chose, plus sur le, la forme, euh, il me semble que le, le premier livre était piquant, acidulé, assez joyeux. C'était les grands heures de l'Express. Euh, vous nous aviez parlé de Roger Frey, euh, de, 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 de des rencontres qui vous avaient marqué, de, de votre découverte du, du journalisme. Et euh, ce deuxième tome, je l'ai perçu comme plus mélancolique, plus grave, euh, jusque dans son titre tu le sais bien, le temps passe, et la photo aussi, euh, voilà, en couverture, euh, parce qu'il est marqué par des disparitions aussi, euh, notamment votre mère et votre époux, Alma Chamondon, que vous décrivez comme un pessimiste bienveillant, et qui est décédé donc en juillet 2020. Et la mélancolie, elle est là d'emblée, puisque le livre commence en 1995, et vous racontez une scène assez incroyable. Vous allez rencontrer, je crois, c'est en juin 1995, Jacques Chirac. Il vient d'être élu. Donc, normalement, il devrait être au sommet de sa forme et de son éclat. Et vous rencontrez un homme abattu. Et quelques années après, en 2008, ou euh, en 2007, pardon, à nouveau Nicolas Sarkozy, alors qu'il vient d'être élu président de la République, connaît une période d'abattement pour des raisons personnelles. On a l'impression qu'en fait, ces hommes, ils sont heureux dans la conquête.
1: Oui, oui, ça c'est vrai que Jacques Chirac était un homme de conquête euh, qui, euh, qui aimait faire campagne plus que gouverner. Ça, c'est évident. Et quant à euh, Nicolas Sarkozy, il avait envie de gouverner, mais son, son histoire personnelle, euh, son, la rupture avec Cécilia, qui était tombée amoureuse d'un autre homme et qui, elle, euh, pendant qu'il essayait de conquérir la France, elle mm-hmm. était à la conquête d'un autre homme, évidemment, là, il y avait... Euh, vous voyez, c'était, il n'y avait plus adéquation entre l'offre et la demande dans ce couple. <rire> vous voyez. Donc euh, ça, c'est, c'est autre chose. Là, vous me parlez de, de la mélancolie. Alors c'est vrai que le premier tome, bon ben, c'est l'histoire de l'enfance, de la découverte, de, de la chance de, de faire le métier qu'on aime. D'abord, vous voulez être journaliste et de pouvoir entrer à l'Express euh, avec des patrons comme euh, Françoise Giraud, et Jean-Jacques savant qui était un couple moteur et qui nous apprenait le journalisme. La vraie école de journalisme, elle était à l'Express, et j'ai eu cette chance. Et puis, c'était aussi la période, vous l'avez dit, où d'abord... Euh les journalistes avaient besoin des hommes politiques et les hommes politiques avaient besoin des, des journalistes c'était donnant-donnant parce que c'était une époque où il y avait, vous savez quand j'ai commencé dans le journalisme, ça fait très longtemps c'était, euh, je veux dire quand je suis arrivé en 67 à l'Express il y avait un journal télévisé le soir mmh. quand le général de Gaulle faisait une conférence de presse c'était Alain Perfit qui disait au directeur de la chaîne quel passage il fallait mmh. reprendre vous voyez il a fallu attendre Chaban. Pour qu'il y ait un deuxième journal concurrent sur la 2. Donc vous voyez, le, voyez le, cette espèce de comment les, les la... donc les hommes politiques passaient beaucoup de temps avec les journalistes parce que avoir un papier dans l'Express, avoir sa photo, vous voyez c'était gratifiant. Mais du fait qu'on les voyait beaucoup et longtemps, c'était très formateur pour une journaliste comme moi parce que tous les gens que l'on voyait à l'époque avaient fait la guerre. Mmh. Hein Ils avaient fait la guerre, soit la guerre la grande, la, la deuxième, soit Soit la guerre d'Algérie. Il y avait
0: une épaisseur, Donc, euh, il y
1: avait une épaisseur de gens qui en ont pas eu de jeunesse, qui voulaient oui. reconstruire la France, qui admiraient De Gaulle. Vous voyez, on sortait de là, c'était une période où, malgré tout, on disait qu'on pouvait admirer mm-hmm. les hommes politiques. Parce qu'on sortait de là enrichi, la conversation. Ça mm-hmm. n'allait pas trop vite. Vous voyez, ils avaient le temps. Tandis qu'aujourd'hui, c'est une chose qui est absolument... C'est qui n'est plus possible. Vous voyez, d'abord, c'est plus la même épaisseur humaine, mm-hmm. parce que ils n'ont pas eu voilà cette cette enfance plus difficile que voilà les, les alternances les tout va tout va très vite et puis pour un homme politique aujourd'hui on n'imagine pas et les candidats D'ailleurs, moi, quand je vois tous ces gens qui veulent être candidats à la présidentielle, quand je veux dire, c'est le, le travail qu'il faut produire, les, 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 les meetings qui s'enchaînent, la fatigue et qui parlent tout le temps. Donc, quand on parle tout le temps, on dit forcément des bêtises parce qu'on n'est pas omniscient, mm-hmm. voyez. Mais à la fois, on se dit, mais comment Vous voyez pour se dire aujourd'hui, je veux être président de la République. Mais d'abord, il faut un peu de folie, parce que comment on peut dire « moi, je vais remédier à tous les maux de la France ben, », il faut vraiment croire en ça. Donc il faut être, faut être un peu fou, faut être un peu... Mais je veux dire, à la fois, il faut les remercier, ces gens-là, parce mm-hmm. qu'il faut les, leur embrasser les genoux, parce que, hein, parce que les, qui veut y aller ben, mm-hmm. c'est, c'est difficile
0: et vous trouvez que Donc, dans la conversation ils sont moins, mais on n'a pas le temps. Dense. Ils
1: n'ont pas oui. le temps. Il faut que la même journée soit sur BFM, ils sont mm-hmm. sur la chaîne. voyez, oui, c'est mm-hmm. des sollicitations. Ce qui fait qu'il y a une espèce d'énervement général où la parole, euh, la parole, il euh, a plus de voyez, il a plus de gradation. Il a plus, c'est à dire que sur internet, dans les réseaux sociaux, une parole équivaut à celle mm-hmm. des ministres et tout ça. Donc, euh, c'est à la fois très déstabilisant Et à la fois, on se lasse très vite des discours parce qu'il y en a trop, trop de paroles, plus la parole. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui, 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 qui a beaucoup... Et puis, je dirais aussi, ceux qui rebutent aussi les, les gens hein, disons de valeurs qui ben, c'est toutes ces la loi sur la transparence vous mm-hmm. voyez où il faut euh, voilà qui euh, qui a été décidé de qui a été cet organisme qui a été créé par François Hollande au lendemain de l'affaire oui, Cahuzac la totalité, vous voyez euh, vous hum. souvenez bon et il avait demandé à ses ministres tout de suite de, de dire dans l'urgence trois jours après quel était leur patrimoine et les premiers qui s'était exécutée, c'était Christiane Taubira parce qu'elle disait :« Moi, j'ai deux vélos. Vous voyez » mm-hmm. et Mais le fait qu'elle dise « j'ai deux vélos », c'est celle qui avait le moins, mm-hmm. donc elle était plus apte à être gouvernée parce qu'elle était, vous voyez, elle n'avait pas tant Oui, vous savez sur... qu'il y a une forme de démagogie ah, euh... bah, total, total. Mm-hmm. Vous voyez, un, un ministre là, grisé, dont mm-hmm. je n'ai pas suivi, mais parce qu'il avait oublié de dire qu'il avait un si cave avec 15 000 euros dessus, il a démissionné. Donc, vous voyez bien que c'est absolument ridicule cette transparence. Et euh, oui, et je me souviens, Marisol Touraine avait dit Je paye un impôt sur la fortune. Et je raconte dans mon livre, à Européen, il y avait un type de sa circonscription qui disait Ah, ben ça, j'aurais pas, su, j'aurais pas cru de ça d'elle. Je voterai, je, je, je voterai plus pour elle. Vous voyez Parce que voilà, ça aiguise ce, ce mal français qui est la jalousie, le rapport compliqué à l'argent. voilà. Et moi, je dirais que, enfin, on y verra, hein, mais euh, avec euh, tout ce qui a changé, mais. Institué par François Hollande, vous voyez, le, la, cette, la transparence plus le, le, parti, le, le parquet national financier, mm-hmm. ce sont des, des, des armes de destruction massive pour la classe politique.
0: À ce point Parce que c'est, ah ben, c'est oui. quand même utile d'avoir des, des instances... Oui, qui, mais bien sûr. Qui mais d'abord,
1: c'était un parquet mm. qui doublait celui qui existait mm. déjà et qui se lance dans des enquêtes. Par exemple, sur François Fillon, le, le canard enchaîné fait un papier aussitôt le Parquet s'en saisit mm-hmm. alors qu'ils auraient pu attendre la fin de vous voyez, donc c'est et, et, et voilà. Bon, on va pas en parler tout de cas, c'est voilà. Que vous avez... voilà, donc le... c'est des, c'est, des c'est, c'est une autre période. Ouais.
0: Bon. Le, le c'est une autre
1: période parce euh, euh... que on a changé. Euh, je veux dire, jusqu'à la fin de Mitterrand, il n'y avait pas de presse people. Mm-hmm. Vous voyez donc, euh, euh, il a pu comme ça préserver sa, sa vie privée longtemps. Je raconte toujours cette anecdote que euh, je me souviens, c'était en... En 80, en 81 ou 2, oui, j'étais un, un samedi au Bon Marché, je, je traverse, mmh. et je, 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 là, je regarde dans une vitrine, et Mitterrand était là, un samedi après-midi, oui. le président avec sa fille, la petite de... fille, mmh. voilà. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on en faisait mmh. ça vous voyez et quoi, On n'avait pas, pas le risque d'être pris en photo. Il n'y avait pas, mmh. les, y avait pas mmh. les portables. On appelait un journaliste, un photographe, le temps qu'il arrive, Mitterrand était plus là et aucun journal ne l'aurait pris. Mmh. Vous voyez Donc on a complètement. Euh, pour Ça pour la transparence, on a changé d'époque, et je dirais dernier changement d'époque c'est l'arrivée de, d'Emmanuel Macron. Mmh. Parce que, euh, en disant euh, en même temps, alors déjà les, les partis n'étaient pas en bon état, mais comme il faisait en même temps, il a, il a voulu avoir euh, sa majorité à lui. C'est-à-dire qu'on a donné l'investiture à des gens, en les... c'était des gens d'Elevoye, vous savez, mm-hmm. euh, qui choisissaient sur un Internet quels étaient les candidats dans la société civile. Donc, ils n'avaient aucune expérience du terrain. Plus, vous euh, voyez, à peu près une trentaine de gens qui... Il euh, y a eu quelques députés sortants, mais il y avait aussi beaucoup de, de, d'attachés parlementaires de, de députés mm-hmm. socialistes. Voyez ça. Mm-hmm. Donc, ça fait une espèce de mélange de 312 élus qui au départ ne connaissait rien, donc qui est évidemment une masse qui était beaucoup plus, qui n'était pas, c'était pas des frondeurs, vous mm-hmm. voyez. Donc le président était tranquille. Bon, alors il disait puis vous êtes, euh, il a dit vous êtes des inadaptés, vous êtes des amateurs, mais tant mieux. Enfin les amateurs tant mieux, faut voir. Parce que vous voyez quand les gilets jaunes sont arrivés mm-hmm. et que c'est correspondait à quelque chose, une chute euh, des, des revenus et euh, Naouri, le le président de de tous les les, les, les supermarchés dont j'ai oublié la marque, mais bon, disait que, en voyant aux caisses, on voyait que tout d'un coup, le samedi, le. le, le, la note moyenne avait vraiment baissé mmh. parce que les gens euh, avec le, le prix de l'augmentation des choses ça doit être exactement aujourd'hui donc il avait senti que quelque chose se passait et ça les,
0: les parlementaires et n'avaient pas pas senti. Bon, mais parlementaires
1: oui. les parlementaires qui venaient d'être élus bon leur leur leur, leur permanence était taguée vous voyez en mmh. venait mais après sur les ronds-points ils n'étaient pas connus donc ils ne pouvaient pas être des amortisseurs pour le pouvoir, venir discuter des gens qu'ils avaient. Vous savez, c'est avant dans l'ancien monde, les députés ils étaient là depuis longtemps, ils tenaient des permanences, ils les avaient rendu service. Il y avait espèce. On, avait, on s'était, retourn... s'était retrouvé pour donc, des vingt d'honneur. Donc comme sur les ronds-points, personne mmh. venait les voir. Et ben ils montaient à Paris pour tuer le roi. Mmh. Vous voyez, mmh. vous voyez, c'est, c'est ça. d'ailleurs pour tuer le roi, c'était le... Jean Viard, qui était un sociologue, parce qu'on a eu peur une fois, ils étaient quand même ils, vraiment, ils étaient très proches de l'Élysée, ils étaient en furie. Et Jean Viard a dit à, à Macron, bah, « Écoute, il vaut mieux tuer l'Éna que tuer le roi. » Donc, mmh. voilà. vous voyez, l'élite, il fallait que, ça, que quelqu'un paye cette chose-là. Mais vous voyez, on a, on a changé d'époque. Ah oui, totalement. Et c'est voilà. vrai
0: que le livre le décrit bien.
1: Voilà. Et puis, moi, je dirais que, justement, la, le non-cumul des mandats... Mmh. Alors moi, évidemment, si vous êtes maire de Lyon, euh, c'est compliqué d'être à la fois. Mais vous voyez, même des villes moyennes, je veux dire, euh, ça avait l'avantage, ces gens. Alors évidemment, ils occupaient les postes pendant longtemps, parce que quand on est content d'un maire, on le réélit, puis on le réélit, puis on le réélit, puis on le député aussi. Alors donc, il fallait bien que la classe politique se renouvelle. Mmh. Mais c'était des gens qui, à la fois, pour le pouvoir, étaient étaient quelquefois des, des gêneurs parce qu'ils disaient ce qui ne va pas, mais au moins ils rapportaient le terrain. Vous voyez mmh. Et puis, et, et quand ils revenaient, et puis ils savaient dans une loi ce qui allait, ce qui allait pas. Il, et, et tout ça, c'est une science qui s'est perdue. Donc, euh, c'est vrai que j'ai, c'est, c'est un autre monde qui a basculé, qui continue de basculer, qui va vers quelque chose que je ne saisis pas encore.
0: Alors justement à propos de cumul des mandats, il y a une personnalité de, sur laquelle je voulais qu'on revienne ensemble qui a beaucoup cumulé, on l'a vu à Bordeaux, oui. la mairie, la, la communauté urbaine tout en étant Premier ministre, c'est Alain Juppé, oui. vous, vous, vous décrivez, c'est le fils préféré de Jacques Chirac, oui. vous décrivez oui. ses défauts qui sont connus je pense ici, parce que ce sont la, le côté distant, cassant et en même temps l'homme brillant, loyal, oui. quel regard vous portez finalement sur son parcours hein
1: ben, c'est que Jacques Chirac aimait, aimait Juppé parce que c'était un homme confortable. Mm. D'abord, il était ébahi par son parcours universitaire, hein. quand même, il cochait toutes les cases hein. Normal Sup, Léna. Euh. Et à chaque fois, c'était quelqu'un qui, était très, enfin, qui avait beaucoup de révérence pour Jacques Chirac. Et qui, moi, je me souviens, je l'admirais beaucoup. Il me disait, moi, ce que je trouvais la, l'épreuve la plus terrible, c'était quand Chirac lui disait avant, euh, je sais pas, des assises ou des journées parlementaires, mon petit Alain, faites-moi un beau discours. Mais on ne disait Sans pas plus. Sans lui dire le sujet. Donc, je voyais <rire> le petit Alain qui s'enfermait trois jours. <rire> dans Un bureau qui revenait qui était vert de fatigue, et après il y avait les séances de relecture et tout ça qui durait je sais pas combien d'heures. Et après il fallait qu'il écrive son propre discours, voyez et pour dire la même chose, mais autrement. Et pour moi, c'était le mais alors le summum de l'ennui et de la voilà de la chose épouvantable. Et ça, il le faisait très bien. Et puis plusieurs fois, il avait, il lui, avait il lui avait dit vous serez député de Paris. Puis qu'un jours avant, il disait Ah, mais mon petit Alain. Il faut que j'ai gardé la place pour Ponce, et puis après, euh, il avait voulu se présenter à la, à la région parisienne. Il s'était lancé. Puis au dernier moment, il lui disait Ah, mais mon petit Alain, il ne faut pas humilier Giraud. Alors bon, le petit Alain, et c'est pour ça qu'il est venu à Bordeaux, parce mm-hmm. qu'il s'est dit Moi, au moins là, parce que Chirac lui a dit Je vous donnerai Paris, mais il me dit Tu vas voir, à la fin, il me dira Il ne faut pas humilier Tibéri c'est ce qui s'est passé, oui. Mm-hmm. Donc il est parti. Donc il était, mais au moins, il ne se mettait pas en colère, parce que dans le fond, dans ses barons, je dirais, mm-hmm comme quand il est arrivé au pouvoir il avait pris ses distances et pour les raisons que vous savez avec Balladur, qui était qu'il avait qui s'était transformé en rival et pas quoi pour des raisons différentes comme baron il avait soit ses soit juppé mais Séguin, il en avait peur parce que c'était quelqu'un de très éruptif de, de qui avait des phases de, de, de oui de dépression longue des phases d'euphorie courte et surtout qui, qui l'envoyait qui voilà qui répondait pas au téléphone pendant 15 jours enfin voilà il s'était pas commode quand même de l'avoir comme premier ministre voyez donc il a choisi Juppé et pendant cinq ans il voyait pas qui pourrait nommer d'autres donc le plus extraordinaire c'est que il a nommé Alain Juppé qui, qui à un moment où il, lorsqu'il l'a nommé il venait pendant la cohabitation d'être pendant deux ans ministre des Affaires étrangères avec des voyages bon et donc du coup on le nommait voyez il s'était pas préparé il n'avait pas réfléchi. Il s'est dit, bon, ben, je vais appliquer le programme de Chirac. Il savait pas qu'il allait nommer comme ministre parce qu'il n'avait pas eu le temps de réfléchir. Et, et dans le... voyez, en France, c'est pas comme aux États-Unis où on est élu, puis on prend le pouvoir deux ans après. Tandis que là, vous êtes élu, et dans les 30 jours, si vous n'avez pas tout réformé la France... Ah, ben déjà, on dit... Les, les, les Français sont déçus. Ah là, les Français sont déçus, vous voyez Donc... Euh, je veux dire, c'est, c'est un truc. Je veux dire, il y a, il y a une folie. Hein il y a une folie française. Ouais. Donc, les Français ont été déçus parce que Alain, il a fait un discours. Mais il savait pas et comment donner un élan, à un programme dont vous n'êtes pas l'auteur. Vous voyez Bon, en plus, c'est pas un orateur. Vous le connaissez. Il a des qualités, mais c'est pas quelqu'un qui vous emporte par un verbe chaleureux et tout ça. Il a d'autres qualités. Mm-hmm. Bon. Donc, il a fait une, son premier discours. C'était une note totalement. Eh bien, technocratique, avec des assemblages de notes, il n'y avait pas de souffle. Bon, ça commençait mal, vous voyez. Et puis, surtout, Chirac s'était fait élire sur la fracture sociale, c'est-à-dire que le programme écrit par Séguin, donc, qui sous-entendait qu'on allait redistribuer. Et finalement, c'est ce que Chirac aime faire, la redistribution. Il a toujours été élu... En se servant de la haute de l'État, comme Père Noël, y compris, en, oui. y compris en Corrèze. Hein, oui. Franchement, oui, oui, oui. Hein, je veux oui, dire, oui. c'était Marie-France Garot qui dit on sait qu'on arrive chez Chirac parce qu'on lève les pieds de 15 centimes à cause de la, du goudron sur les routes. Hein. Oui. Donc, il a absolument tout fait pour elle, tout fait pour la Corrèze. Donc lui, il pensait que voilà.
0: Oui, il était pas à l'aise dans la rigueur, Comment mais euh, il, dans mais le parce sacrifice. Que mais non, parce enfin. que
1: c'était un homme généreux mm-hmm. aussi. Vous voyez, il aimait faire plaisir. Bon, et là, on s'aperçoit mm-hmm. qu'il faut se qualifier pour l'euro et qu'il n'est mm-hmm. pas question de faire la fracture sociale. Mais où Chirac est, est pervers aussi, c'est que le lendemain de son élection, il déjeune avec Kohl et lui dit bon ben les engagements de Mitterrand, on va les tenir, bien évidemment. Donc il faut que la France se, se voilà. Se, donc donc. Euh, Alain Juppé est arrivé Premier ministre. D'abord, n'a pas tenu les engagements du candidat, mm-hmm. avec, d'ailleurs avec son accord. Hein, et s'est mis à faire des impôts. Des, bon, donc, vous voyez, bon, et, puis, et puis, en plus, les baladuriens qui, qui avaient apporté leur voix à Jacques Chirac, mm-hmm. ils mm-hmm. les avaient écartés. Donc, à l'Assemblée, ils étaient vraiment des, ben, des frondeurs. Ils se demandaient pourquoi cet ostracisme. Vous voyez Parce que, et donc, ça ne pouvait pas bien se passer pour pour Alain Juppé, qui n'a pas toujours ben, la manière de non plus d'enrober les choses. Voyez. Mmh, mmh. Je et ne sais euh, pas pourquoi vous riez, mais... <rire> il me
0: semble que de, dans le livre, vous expliquez, vous, vous expliquez aussi qu'Edouard Balladur avait, aurait aussi nommé Alain Juppé Premier ministre.
1: Oui, mais il dit, moi, bien tenu, il, il aurait réussi. <rire>
0: <rire> oui, parce que Jacques Chirac lui laissait en fait ah ben l'autonomie. autonomie,
1: il y avait une oui. relation de confiance. Oui, oui, oui. oui, mmh, oui. oui. Donc, il ne, à la fois, mais ce qui est extraordinaire, c'est que bon, en plus, quand il a fait la réforme de, le, de l'assurance maladie, ce qui était très bien, on lui a dit. Donc, donc, vous voyez, <coughs> lorsque Olivier Véran a été nommé, il lui a rendu hommage. Donc, vous voyez, il a été courageux. Hein, il avait dit osons, osons, mais il a osé trop loin. C'est-à-dire qu'on lui avait dit surtout ne touchez pas au régime spécial, au régime euh, spécial, Chirac lui avait dit, Nota, la, la patronne de, de enfin, tous les, les chefs, lui avait dit N'y touchez pas. Et lui s'est dit Moi, bravitude, j'y vais. Ben voilà, <rire> deux mois de grève. Et après ça, qu'est-ce que vous et voulez voilà. Il a fallu
0: retirer voilà. Il s'est, il s'est, mmh.
1: flingué, il s'est mmh. flingué par son courage. Et comme ça n'allait plus du tout et qu'il était très euh, vite un, 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 un Premier ministre très, très, très impopulaire, Chirac ne savait pas quoi faire. Parce qu'il n'avait pas de choix, il n'aimait que lui et ne voulait que lui. Et c'est Villepin qui a dit, bon, avec la dissolution, on fait un nouvel élan, mais je vous jure que c'est vrai. Mmh. Et donc, les Français vont voter, ils vont ramener une majorité chiraco-chirakienne sans les baladuriens, sans les socialistes, et on renommera Juppé. Vous voyez ouais. voilà. et C'est, c'est, c'est comme vraiment ça. l'histoire d'une et, hallucination. Oui, oui, ben, oui, c'est une hallucination collective. Mm. Parce que, après la dissolution, moi, je me souviens d'une réunion avec tous les tous les députés sortants, ceux qui allaient à l'abattoir parce qu'il mmh. y en a quand même 220 qui ont été élus, vous voyez, c'est quand même la, la oui, de la destruction massive là encore, voilà. 220
0: qui ont été battus. 220 qui ouais. ont été
1: battus, mmh. oui, 220 qui ont été battus. Et euh, eh ben ils étaient ils étaient contents. Ils partaient <rire> la fleur ils partaient la fleur au fusil, voilà. Mmh. Donc c'était la magie de je sais pas de Villepin qui leur avait fait croire, voilà, parce ah. que voilà, on a fait la dissolution pour maintenir Juppé, qui, dont les Français ne voulaient plus. Voilà. Donc, Juppé.
0: Alors, ce qui fait vraiment euh, le, le sel de vos mémoires, c'est l'art du portrait, mmh. l'étude de caractère. Mmh. C'est vraiment un bonheur de, de lire euh, le, c'est, c'est ce que, que la façon dont vous dessinez ces mmh. c'est fauves et, euh, et ces personnalités. Euh, alors, j'en ai retenu quelques-unes. Euh, il y a Philippe Séguin, mais vous en avez parlé grand dépressif. Oui. Vous jugez finalement ben, son histoire, elle est décevante. est ce qui reste une référence aujourd'hui dans le dans le, pour le, le dans le débat public ou ben, pas je... vraiment
1: Il reste une personnalité hors norme, vous savez, c'est avec cette carrure à la Orson Welles comme ça, mm. qui avait fait un discours contre Max Strick, Vous me souviens, il avait parlé trois heures sans boire de sans boire un verre d'eau, je me disais là, c'est extraordinaire, <rire> vous voyez. D'ailleurs qui, tout le monde l'avait applaudi, mais personne l'avait suivi. Mais enfin bon, c'était. Euh, <rire> oui. Et puis qui qui avait quand même des, des gens euh, qui aujourd'hui encore euh, lui ont pardonné ses crises de folie, ces, ces espèces de crises de voilà parce qu'il envoyait les téléphones ouais, par voilà. Et là j'ai fait un portrait de lui parce que. Euh, euh, je me disais mais qu'est-ce qui lui arrive pourquoi ouais c'était un garçon dont on voyait qu'il était né inconsolable mmh. Vous voyez, il avait ce grand regard oriental comme ça malheureux euh, il comprend, avait
0: on comprend lise dans le livre
1: il avait un, un... Une
0: clé de cette oui, oui
1: il avait un, un succès fou auprès des femmes qui mmh. pleuraient que c'est voilà dans les couloirs euh, voilà et euh... Et j'ai voulu savoir, et puis un jour, au restaurant chez un Tunisien, puisqu'il est né en Tunisie, dans une famille française, et il est arrivé en portant le deuil d'un père qu'il n'a pas connu, qui est mort quand il avait 17 mois, et qui est mort à la guerre, là, en France, la dernière année de la guerre. Bon. Et donc, pour lui, c'était un héros. et puis, en creusant, un jour, je, enfin, je, je vais dans un restaurant où tout le monde allait. C'était chez Edgar, qui était un, un Tunisien, qui était un grand ami. Un jour, je lui dis, mais dis donc, qu'est-ce qu'il a, ton copain Pourquoi il est toujours euh, comme ça, en colère Il me dit, qu'est-ce que tu veux Il est malade de l'identité. Et ça, j'avais n'avais pas compris. Et puis, je dois dire que c'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est Michel Topman qui a écrit un livre sur Séguin et qui racontait qu'en fait, ce qui, le malheur de, de, de Séguin, c'est qu'il devait porter le deuil d'un père qui n'était pas son père biologique, mais qu'il était en réalité le fils de celui qui avait été l'amant de sa mère, qui était un, un juif tunisien, elle était vendeuse chez lui, et qu'à l'époque, le scandale, on avait vite marié à Robert Séguin, vous voyez. Et euh, il l'a su, il, c'était un, vraiment il m'a dit, c'est, à Tunis, c'était c'est, ça savait d'ailleurs, quand on voyait, quand on voyait Philippe, moi, il me disait toujours la Tunisie, c'est ma mère. Il parlait toujours de la Tunisie. Non, c'était pas sa mère, c'était son père, ouais. <rire> et donc, euh, et, et il avait, franchement, la tête. De, il avait une tête tunisienne quand même. Il mm-hmm. faut bien dire ce qui est, mm-hmm. voilà. Et euh, et voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui euh, qui a souffert toute sa vie de cette. Vous savez, on dit les enfants, ils savent malgré eux qu'ils ne sont pas le. Voilà. Et
0: euh... et en plus,
1: c'était le docteur Sfez, le le, le grand-père de, 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 de Paul Ben Benmoussa qui tenait ce, ce restaurant, qui m'avait dit il a accouché sa mère, Philippe pesait 5 kilos.
0: Oui. Non, 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 non. oui. oui. Vous avez des informations très, euh, très exclusives. Ah
1: ben oui. C'était dans le li- non, non, mais ça vient pas de moi, c'était dans le livre de Michel Tomal. Et tout ça, vous savez, ça oui. fait un...
0: Alors, vous, oui. vous, vous êtes très sensible à la psychologie hein, des, des personnalités euh, que vous, vous essayez de comprendre. Et... Euh, on a parlé de Philippe il y, a, il y a une autre euh, oui. personnalité, finalement, politique, euh, dont vous faites un portrait assez, euh, assez précis là aussi, mmh. c'est Bernadette Chirac. Et ce qui est, ce, Il y a une charnière, c'est 2002, parce que finalement, c'est un peu sa revanche, la réélection de Jacques Chirac. Elle est, elle est, elle, elle est vraiment au premier rôle, alors qu'en 95, c'est Une relégation pour elle, ben,
1: je veux dire, moi, pour moi, dans le trio, le père, la fille, le Saint-Esprit, ouais. Elle, ouais. c'est elle, c'est elle qui, qui est la personnalité la plus extraordinaire. Bon, hum. et euh, justement, je commence mon livre par cette scène qui m'avait, qui m'avait le, le jour de l'investiture de, de Chirac, vous savez, il y avait le tapis rouge, elle arrive. Et moi, je trouvais que je ne l'avais pas vue depuis longtemps et je trouvais qu'elle avait pris du popotin, comme on dit, voyez, elle était un peu... Et alors, elle avance et tchouk elle se tord la cheville. Alors, vous voyez, dans les rédactions, on avait ri et tout ça. Mais sa fille, le voit aussi. Et elle a dit, puisque c'est ça, ma mère, voyez, le, le, le Figaro magazine disait, avec l'arrivée de Chirac, la France prend un coup de jeûne. Donc, elle s'est dit, ma mère, c'est une, pu- c'est, c'est une publicité mensongère. Donc, elle a, tout fait, elle a tout fait pour l'écarter. Elle a tout fait pour l'écarter. Et alors, moi, je la la voyais beaucoup chez le coiffeur, parce qu'on avait le même coiffeur, et je la rencontrais, elle montait l'escalier, soit elle descendait, tout ça. Et donc, elle me disait toujours des choses, euh, elle me disait des choses sur sa vie, elle me disait, oui, mais Jacques me trompe. Mais ça, elle me l'avait dit avant, bon, je les connais toutes. Mais non, mais c'est ça, mais il y en a trois à laquelle j'en veux. Et ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est qu'elles sont aussi laides que moi. <rire> vous voyez elles sont... Non, mais c'était une femme quand même. Bon. Et je l'avais rencontrée justement un jour et je lui avais dit, est-ce que ça vous intéresse On était en l'été, au printemps 95, Chirac venait d'être là. Je lui ai dit, est-ce que ça vous intéresse Je vais faire une interview euh, pendant le mois d'août de plusieurs femmes. Euh, voilà, et est-ce que ça vous intéresserait pour oui. l'été. Elle m'a dit, oui, 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 venez me voir. Alors je vais à l'Élysée, je vais à l'Élysée, je demande de voir madame Chirac et on m'emmène chez Claude. Ben alors, vous voyez, c'est dans les dédales et tout ça. Et, je dis, et quand j'arrive devant chez Claude, je dis, ah non, 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 je vais chez madame Chirac. Donc, euh, rebrousser chemin. Mm-hmm. Donc, je suis arrivée avec euh, 7 minutes de retard. Donc, je m'excuse. Je lui explique les raisons. Et elle me dit, oui, vous ne saviez pas que le président était <rire> et donc, et donc, et, donc mm-hmm. et donc, on a préparé l'interview. Et elle était malheureuse parce que Bernadette, elle, Chirac en l'envoyant en Corrèze comme, comme euh, conseillère générale, sûrement pour avoir un peu de liberté, de dire pendant qu'elle est en Corrèze, il respire un peu. Mais c'était aussi, elle a pris son émancipation politique et c'était une femme qui dans la vie était snob comme un pot de chambre, bah ça c'est sûr, mais qui dans les fermes et tout ça était à l'aise, était formidable avec les gens et elle écoutait et elle savait ce qui se passait sur le terrain. Donc quand elle revenait à Paris, elle racontait à Chirac le matin dans la salle de bain qu'il lui disait, mais vous êtes la mouche du coche, Bernadette, laissez, enfin, donc il l'envoyait balader. Donc elle n'arrivait pas à lui faire passer des messages. Donc elle était très contente de, de faire cette interview avec moi où elle allait dire des choses. Mais ce qui était extraordinaire, à la fois il l'envoyait balader, oui. mais pendant notre interview, il l'a appelé trois fois.
2: Mmh.
1: Allô Jacques, je suis en, en conférence, laissez-moi. Chou. 15 Jacques, je vous l'ai dit, Chirac. Mais Jacques, vous me harcelez. <rire> voilà. Et donc, et après, elle me disait voyez, il ne peut pas se passer le mois. Donc, non, donc non, oui, c'était compliqué. Une c'était, hein, c'était, hein, une c'était, ouais. c'était compliqué. C'était mm. compliqué. Mais surtout, moi, où je l'ai trouvé formidable, parce qu'évidemment, elle était contre la dissolution. Elle disait Tout ça, c'est Néron. Mm. C'est, elle détestait, bien sûr, euh, Villepin. Villepin oui. Mais pendant ces cinq ans de cohabitation euh, où il y avait Jospin, moi, j'ai vu comment elle conspirait pour préparer la réélection de son mari. D'abord avec les pièces jaunes, mmh. les pièces jaunes, c'est formidable, vous voyez. Puis alors elle, il y avait le train des pièces jaunes où elle s'arrêtait dans des villes. Il y avait 5000 personnes au personnes aux abords des gares, elle faisait la fête, c'était la reine, on lui refusait rien. Et avec ses collègues, mais elle a fait énormément pour pour les hôpitaux, pour les parents qui venaient dans les hôpitaux pour créer des chambres. Et je crois que ils ont, je sais pas combien de plusieurs milliers de chambres pour les, les familles qui ont créé dans toute la France. Elle a fait. Elle a fait le, les choses le, des maisons 70 en France l'équivalent des maisons de Solène vous savez pour mmh. les voilà pour aussi des pompes amortis, pour voilà mmh. tout ça et alors elle était très 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 populaire et elle me disait oui Catherine je peux vous dire euh, vous savez les Français croient que mon mari le mari de Madame pièce jaune d'un air de dire voyez mmh. c'est moi qui lui apporte euh, <rire> oui. et, et d'ailleurs pour les pour la pour les municipales les les, les, les sortants voulaient que ça soit elle qui vienne mmh il ne demandait pas à Michel Alliomarie marie de venir vous voyez, <rire> qui était la présidente du parti et donc et, et elle a fait un livre formidable aussi avec, avec le frère Patrick Desparoli mmh. de et c'est elle qui a annoncé qu'il fallait qu'il se représente quoi. elle l'a porté à bout de bras et elle avait vu la première que le, le, que le Front National et que Le Pen pourrait arriver Le Pen pourrait et arriver c'est un capteur. Mmh. Comment, c'est, elle était un capteur moi je la trouvais formidable voyez. alors que sa fille la méprisait disait non non Ma mère et ma mère est démodée, et je me souviens pour la campagne de 2002, son directeur de campagne qui était le maire du Havre Ruffnac disait à Chirac Mais il faut l'utiliser, Bernadette est formidable. Alors Chirac disait Oui, puis le soir, Claude disait Non, non, il n'en est pas question, elle l'évacuait. Quoi, ça la rivalité entre la mère et la fille, comme ça, c'est un truc incompréhensible qu'on peut pas comprendre, voyez Et alors, justement, ouais. Je me souviens quand Mitterrand est mort, j'avais vu chez le coiffeur, elle m'avait dit, vous savez, moi je peux vous dire une chose, hein, on ne sera pas deux derrière le cercueil. Hein. On ne sera pas deux, non, non. je serai seule. Et puis, voilà, ouais. le, le, le sort a voulu que le jour de la mort de Chirac, elle était très faible, on l'a pas vu et que c'était, c'était, c'était Claude qui était la veuve, les filles, tout, quoi, qui rappelait tout. Quoi. C'est, c'est une histoire, non mais, je veux dire, dans le trio père-mère-fils, c'est analytiquement, c'est un livre à écrire. Que, je, a, cré, que je n'écrirai pas. D'ailleurs. Il y a un quatrième personnage
0: oui. qui va monter en puissance, c'est Nicolas Sarkozy, oui. dans les années 2000. Donc vous le connaissez bien, vous avez écrit deux oui. livres sur lui. Oui. Vous, vous admirez sa capacité de travail, son énergie, son envergure, vous regrettez hum. ses écarts verbaux. Oui, et, oui, euh,
2: oui, oui. Euh,
0: mais sa relation avec Jacques Chirac, elle était, en lisant le oui. livre, me, j'ai eu l'impression qu'elle était quand même vraiment délétère.
1: Ben était délétère. Jacques, euh, je veux dire, moi j'ai rencontré Chirac, euh, Nicolas Sarkozy, la première fois qu'il a parlé devant des assises à Nice. Vous voyez, il avait 20 ans. Et donc c'était après, il arrivait après un discours de Debré. Et qui a connu un discours de Debré et Compagnon, ami, Jacques Vallade, on c'est quelque chose. Hein. On avait la tête pleine de mots, on était épuisés au bout d'une heure et demie. Vous voyez. Et donc, il euh, y a des moments creux comme ça, et on appelle des petits jeunes. Voilà, et Chirac lui dit :« C'est qui, Car, Sarkozy ?» Il ne connaissait pas. Vas-y. Et là, on, j'étais. Et là, on a vu monter un gamin avec des cheveux longs, qui. A, là, les gens se. Il s'est mis à parler. Il disait au baron :« Mais j'ai la tête dans les étoiles. Vous êtes mes idoles. Parce que je sais qu'être gaulliste, c'est être révolutionnaire. Alors, on voyait Guichard, de, on voyait Kouf de Murville, qui était comme ça. » Voilà, qui était ravi d'entendre ça, quoi. Et donc, je suis allée le voir. Et puis, euh, là, il, il a été remarqué par le maire de Neuilly, qui a dit, on lui a dit, mais il est de chez vous. Donc, il lui a dit ce jour-là, mais prochaine municipale, tu seras sur Mali, sera 37e pas. Donc, il a commencé, et, et Chirac l'avait, l'avait remarqué, parce qu'il lui a demandé aussitôt, dès le lendemain, d'organiser une fête pour les jeunes. Donc, peu à peu, euh, Sarkozy, enfin... Après, je l'ai oublié, je ne l'ai pas vu pendant des années, j'avais été le voir, j'avais même fait un papier dans Jour de France sur lui. Non, non c'est, je l'ai fait après, je l'ai fait après. C'est quand il a été élu maire. Bon, et puis, il, a, euh, et, euh, le, il est monté en grade, et puis il y a eu, le, la, la, la mort de, de du maire de Neuilly, euh, trois mois après son élection, ben, il s'est débrouillé pour que les, les, les conseillers municipaux vote pour lui, parce qu'il ne voulait surtout pas de Pasqua qui était arrivé sur la liste trois mois avant, parce qu'il venait d'habiter Neuilly et qu'il l'avait demandé, il voulait pas de lui. comme Donc, il sait Mais, mais Sarkozy a été élu de, à la mairie de Neuilly mm-hmm. contre l'avis de Jacques Chirac, qui, lui a, qui a envoyé des émissaires pour lui dire « Ne te présente pas ». Deux ans après, il a été élu député contre l'avis de Jacques Chirac,
2: mm-hmm.
1: parce qu'il il voulait... Il soutenait autre chose. Donc, je... Sarkozy disait toujours, moi, on ne m'a rien donné. Moi, il disait, il avait... Moi, vous savez, quand je suis pas invité à déjeuner, j'arrive avec un panier garni et c'est rare qu'on me garde pas pour dîner. Donc, il savait que pour être écouté, il fallait qu'il amène des choses, des idées. Et Chirac, qui était un peu paresseux, mais qui mm-hmm. trouvait ce garçon... Ben, s'en est beaucoup servi, Sarkozy. Je veux dire. Bon. Et puis est arrivé, sont arrivés les... 93, l'échec de 88, puis la montée vers 93 et la présidentielle de 95, et donc lui travaillait avec Balladur parce qu'il trouvait qu'au moins euh, Balladur lui apportait quelque chose, c'était pas toujours lui qui donnait, -hmm. il faut quand même voir ça. Et avec Balladur, qu'il a bon, et puis il a a été nommé premier ministre, il en a fait son ministre à la fois porte-parole et budget. Et puis à l'époque, Balladur, il avait 75% d'opinion positive. Donc il est allé. Sarkozy a dit Moi, je ne peux pas être des deux côtés. Donc il est allé dire à Jacques Chirac Écoutez, moi, je choisis, je choisis Balladur. Mm-hmm. Mais pour Chirac, qui s'est fait. Voilà, qui a été abandonné à beaucoup de gens. En politique, c'est comme ça. Mais là, ce n'était pas une blessure d'amour c'était une blessure d'amour-propre parce que Sarkozy venait lui dire « Je vous quitte parce que je trouve que mais... Baladur vous mmh. est supérieure. Mmh. » Et ça, c'est quelque chose que, que Chirac lui a jamais pardonné. Voyez mmh. Et donc, à partir de là, toute sa vie, il aura mis des bâtons dans les roues. Voyez
0: oui, dire, on a l'impression que Nicolas Sarkozy il aurait aimé être le fils préféré. en fait. Et
1: que... Il aurait aimé être le... Oui, oui, mais ça, euh, c'est là où il faisait une, une, une erreur d'analyse. Parce que Chirac, il n'a pas de fils préféré. Juppé, il était le fils préféré parce, que, parce qu'il était commode et qu'il n'en mettait mmh. pas. Mais, mais Chirac, euh, il a une affectivité. Il est démonstratif avec des gens qui lui sont indifférents.
2: Mmh.
1: Et puis, avec les siens, il est, il est, vous dit, voyez, il, il est souvent indifférent. Vous voyez, mmh. C'est une personnalité qui est complexe, qui était complexe, Jacques Chirac. Vous voyez. Et donc, il a cru qu'il pouvait être le fils préféré. Mais là, il l'avait mal perçu. D'ailleurs, il disait... Euh, on dit que Chirac est bête, il est très intelligent. On dit que Chirac est gentil, il est très méchant. Oui. Donc.
0: Euh... Et euh, toujours à propos de Nicolas Sarkozy, donc vous vous désolez hum. euh, de ses déclarations à l'emporte-pièce, notamment euh, voilà quand il quand il parle de Karcher. Et euh, je, en lisant ce, 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 ce passage, je me disais que les, les années que vous décrivez sont aussi des années où le langage public se détériore.
1: Oui, euh, mais alors, je vais vous dire quelque pas chose. Par rapport à ce que vous décrivez oui, dans le premier tome. non, tôt. mais Karcher et tout ça, bon. Mais d'abord, Sarkozy, il est quelqu'un qui n'a euh, qui, qui pas toujours un langage châtié hein, et qui dit souvent euh, des choses... Euh, il a, moi, je dirais qu'il y a un conflit entre son intelligence et son tempérament qu'il ne maîtrise mm-hmm. pas, vous voyez. Et, et moi, je me disais, mais souvent, vous voyez, quand je faisais le livre euh, sur euh, son, ça, euh, le, l'impétueux, ouais. Euh, toutes les semaines, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça quoi Il était son pire ennemi. Quoi. Tous les, voilà, il y avait toujours le mot qu'il ne fallait pas dire. Voyez, là, il s'est mis, mais des, des ennemis à cause de ça. Alors, c'est vrai, quand il est arrivé au pouvoir, le fait de la, la rupture avec là qu'il l'a qu'il anéanti. Moi, je me suis même demandé pendant la campagne s'il allait tenir le, le coup. Il ne dormait plus, puis l'humiliation... Hein il faut bien voir que l'entrée quand il a été élu vous voyez tout ce qu'on lui a reproché le bling bling ben vous voyez le fouquette c'est elle qui avait retenu, la qui avait c'est ça n'était pas occupé elle voulait pas aller en Corse il y a eu le bateau de Bolloré, puis après elle voulait pas aller en Corse encore il y a eu les vacances à Wolfboro. Mm-hmm. Et Où elle l'a humilié, puisque, mais elle voulait, elle n'a pas été déjeuner avec les bouches parce qu'elle voulait montrer à Richard Attias qu'elle lui donnait des preuves planétaires de son amour. Elle, elle était dans sa conquête d'un homme, donc elle se foutait complètement. Elle vote pas pour lui, voyez. Et donc, euh, tout ça, ça l'a, il voulait, il était persuadé que si elle restait, si, s'il était élu, elle resterait. Il s'est cramponné, et puis après, il a lâché prise parce qu'après euh, cette humiliation, mais. Il était celle là on sentait que enfin elle lui a fait rater quand même je dis pas qu'il aurait réussi mieux réussi son quinquennat peut-être sans doute mais là il franchement tout ce qu'on a dit sur lui le bling bling et mm-hmm. tout ça c'était alors que le, de en 2008 six mois la, la présidence de l'union européenne a été éblouissante quoi, éblouissante
2: et j- d'ailleurs j- ça a été
1: moi je dirais que dans son quinquennat c'est vraiment la période vous voyez les six mois de, de présidence où d'abord vous voyez euh, Là on parle de l'Ukraine, mais euh, au moment où il arrive, euh, il y avait la Géorgie, où euh, voilà, où les. Sakashvili, le président de la Géorgie, conseillé par oui. des Américains, voulait qu'ils reprennent les provinces qui étaient un peu une chasse gardée alors que ces provinces-là ne voulaient pas revenir dans le Géron géorgien. Il voulait qu'il, rentre, qu'il fasse partie de l'OTAN, toujours. Mais Sarkozy, sans mandat européen, parce que c'était l'été qu'il fallait aller vite, et bien, il est allé voir Medvedev et tout ça, et il a réussi, alors que les Russes étaient à 40 km de Tbilisi. Il a tout arrêté, obtenu qu'il repartent. Voilà, parce qu'il il savait, savait parler à Poutine, et il, il leur parlait avec cette brutalité, en disant, mais regardez, vous voyez, la Russie, vous êtes avec nous, c'est l'Europe, on est tous ensemble, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire la guerre froide. Et il savait, il savait parler à... Mais parce qu'il y allait, il mouillait sa chemise, vous voyez, et puis les Européens, ils étaient bien contents hein, qu'ils fassent ça, voilà. Et puis après, il y a eu la crise des subprimes, où quand même... le. Ben, les banques ont failli, vous le savez tous, quoi. Je veux dire, le, le système bancaire européen a failli sauter à cause de, de ces produits bizarres que vendaient les, les États-Unis, qui étaient vraiment, voilà. Je vous dis que les banquiers achetaient ça. Vous, voyez, vous dites, ça, ça fait, franchement, ça donne pas confiance a priori, voyez, sur sur, sur les grands banques qui est de la place. Et, et Merkel ne voulait rien entendre. Jusqu'au moment où elle s'aperçut que les banques allemandes elles-mêmes étaient. Et donc elle a laissé faire Sarkozy. Et il a sauvé le système. Il a. Oui, il était.
0: Oui, sur le terrain international. Mais mais oui, 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 oui.
1: Non, mais ça, c'est, je pense, ça a été sa meilleure période. Il était éblouissant. Euh, parce qu'il est capable de ça. Et puis alors. Alors, il avait des manières brusques, mais après tout, les, les Européens, il dit, quand on est dans, dans les huitièmes rougissants ou les quarantièmes, je ne sais pas, on ne demande pas en plus aux skippers d'être bien élevés. Quoi. Donc, il les engueulait tous. Mais il l'acceptait, vous voyez. Mais ils n'auraient pas accepté qu'il reste plus longtemps. Alors que je pense que lui, il aurait voulu, parce que comme le pays qui venait après la France n'était pas un pays de la zone euro, il aurait voulu continuer à, à présider, enfin, vraiment, les faire une présidence de l'euro, et puis les, ses copains n'ont pas voulu, quoi, voilà, on dit, bon, ben, voilà.
0: Donc, 2012, boom, changement de, mmh. de président, victoire de François Hollande, et vous reconnaissez dans le livre que François Hollande, vous ne l'avez pas du tout vu venir, ben, et euh, on sent bien que vous n'avez pas beaucoup de considération pour euh, ben, le président qu'il a été.
1: Ben, je, écoutez, c'est-à-dire que François Hollande, c'est un... Non, je veux dire, moi, il, m'a... il m'avait jamais ébloui, mais déjeuner avec lui était quand même très agréable parce qu'on riait. Mais mmh. on riait comme on rit avec un journaliste. Mmh. Vous voyez Parce que quand on déjeunait avec lui, jamais donné, il donnait, disait ce qu'il pense sur tel ou tel sujet, mais il faisait des commentaires sur les uns, sur les autres, des jugements. Et il avait une finesse des rapports politiques. On ne s'ennuyait pas. Vous voyez Et puis, je me souviens d'un premier déjeuner, il y a longtemps, avec Ségolène et lui. C'était avant leurs histoires aussi de couple. Hein, voilà. Et euh, quand il arrivait, il était en retard, toujours. Et donc, quand je déjeunais, on déjeunait avec mon ami Paul Gilbert et Ségolène. Et quand Ségolène était seule, elle était très volubile. Elle arrivait, la guécha, ne disait plus rien. Et elle le badait, vous voyez et lui, il lui parlait, il avait il un ascendant. Il avait un ascendant sur elle parce que il était plaisant. Mm-hmm. Mais moi je me disais bon, ben, et puis surtout dans un livre il s'est vanté de dire que son métier c'était de, ben, de, ben, de, 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 de renseigner les journalistes, éventuellement de les manipuler. Et il se vantait même d'avoir manipulé pas mal de grands éditorialistes. Mm-hmm. Vous voyez et j'en connais qui lui téléphonaient euh, tout le temps. Hein bon. Je Ne dirais pas qui c'est, bon. et euh, donc il avait ce rôle là dans lequel il était très, 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 très bien. Et puis pendant la cohabitation où il était le, le, le porte-parole de, 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 de Jospin, porte-parole. Eh ben, Jospin mmh. le laissait ouais, mordre les mollets de Chirac mmh. tout le temps. Moi, je me disais, après quand Chirac disait qu'il aimait tant Hollande, mais il était d'une mais il était terrible avec lui, Il se moquait de lui, il le prenait, enfin voilà, il le prenait pour un médiocre, hein, Chirac, il lui peut traiter comme ça. Mais je veux dire, Chirac. A accepté d'être traité par un médiocre, par quelqu'un qui était de l'opposition, mais n'a pas supporté que Sarkozy le prenne pour un médiocre et, et, il a et fini le lui par fasse voter savoir. Pour François, voilà. Comment Il a et fini par pour voter ça. pour mais François Hollande. Mais voilà, vous voyez, ouais. c'est pour ça, parce que parce que la blessure d'amour-propre mm-hmm. que lui avait infligé Sarkozy, il l'a il l'a jamais il l'a jamais digéré.
0: Et alors, sans me faire l'avocat de François Hollande, mais, mais écoutez, allez-y, vous, vous trouvez pas que p- p- <rire> au moment des attentats, il a assuré une forme de cohésion républicaine nationale ben, Oui, ben, oui, non, mais mm. ça,
1: d'accord, mm. mais oui, c'est oui, important oui. quand même dans le. Mais c'est, bah, oui, mais enfin, écoutez, non, mais mm. c'est bien, il s'est bien tenu. D'ailleurs, mm. d'ailleurs, pour dire les choses, c'est, c'est Annie Hidalgo qui lui en a donné l'idée. Il le dit dans, dans son là. livre, mm. oui, il dit dans son livre qui s'appelle Affronter. Alors qu'il n'a jamais rien affronté. <rire> mais dans mais mais son livre qu'il vient d'écrire affronter il y a affront. Mmh. Et on sent que ce qu'il n'a pas digéré, c'est la trahison de, de Emmanuel Macron. Voilà.
0: Alors justement Emmanuel Macron. Oui. La dernière fois qu'on s'est vu, vous nous avez dit que vous ne l'aviez jamais rencontré. Oui. En fait, vous l'aviez mmh. rencontré, mais vous l'aviez oublié. On, on, ben, on l'a Je l'avais compte.
1: rencontré ouais. euh, à un moment où il travaillait euh, pour, à la, dans la commission Atali. On avait déjeuné avec lui à Attali, et je dois dire que j'en ai euh, avait aucun, aucun souvenir. souvenir. Mais vous vous souvenez, on s'était bien non, 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 parce que ça. Euh, bon. Mais après, il y a eu un déjeuner, effectivement, mmh. à Europe, mais quand il était secrétaire général adjoint de l'Elysée, où il était d'ailleurs très agréable. Mais il parlait, et moi, ça m'avait donné, j'avais senti qu'il y avait. Voilà, mais euh, j'avais essayé après de le revoir, j'avais appelé, je ne sais pas combien de fois, il n'a jamais donné suite. Bon, mais moi, je, moi, je l'ai depuis. Euh, moi, pendant tout son, là, son quinquennat, je ne l'ai pas vu une seule fois. Mmh. Je n'ai pas demandé à le voir. Mmh. Il ne m'a pas proposé de venir le voir parce qu'il voit très peu les journalistes, il voit ceux qui le suivent, mais très peu. Et finalement, je, je, j'ai pas de curiosité à le voir. J'aime, Pourquoi je le rec... parce que... Mais je sais, je, je, c'est comme ça. Quoi. D'accord. Parce que là, parce que la patte humaine, je ne la sens pas. Mm-hmm. Voyez, mm-hmm. à la fois, il y a des, che... je trouve qu'il est d'une d'utilité intellectuelle extraordinaire que, vous voyez, au commencement était le Verbe, quoi, mm-hmm. alors donc il fait des discours vous voyez, vous voyez. alors voyez c'est un grand acteur, vous voyez oui,
0: il est là, devant les alors,
1: rapatriés il leur a parlé l'autre jour, il a pris sa voix de prédicateur pour dire, raconter les ba, les baluchons sur le quai de gare les odeurs du pays et tout ça tout le monde pleurait, vous voyez oui. mm-hmm. et puis pour moi c'est du théâtre mm-hmm. vous voyez, c'est du théâtre
0: et oh non, non, parfois, mais... on le compare à valérie hein? Giscard d'Estaing. Est-ce que... Ah, mais ben non, t'avez... Valérie
1: Giscard d'Estaing, que, avec qui j'ai pas toujours été très...
0: Oui, dans votre dans très... ton, vous étiez assez sévère. Même. Très
1: sévère, parce qu'il m'agacait. Vous voyez, ouais. parce que c'était toujours... Euh, euh, c'était, il cherchait Parce que c'était un naturel guindé, vous voyez. Ouais. Et il était un peu chochote, <rire> enfin, je sais pas. Et puis, je le trouvais... Non, mais franchement, je le trouvais ridicule. D'ailleurs, vous savez, même aujourd'hui, même aujourd'hui, quand on voit euh, Giscard jouer au football là courir ben, on se dit ça ça va pas quoi mmh. c'est un truc qui va oui, pas mmh. je sais pas il sais pas il est trop grand c'est pas mmh. moi qui vais dire qu'on est trop grand mais mmh. il, il court vous <rire> voyez c'est, c'est voilà mmh. et, et à la fois lui il a été un grand réformateur quand même il a fait beaucoup de choses pour la société et, et euh, il, voilà c'est c'est peut-être un président que j'ai pas assez loué mais euh,
0: donc, oui, la comparaison, ben, elle tient pas. Là, non, la
1: comparaison ne mmh. tient pas du tout. Et puis, Macron, il est arrivé comme ça, qu'on, on le connaissait pas. Giscard, il a été ministre des Finances, c'était des gens qui avaient de l'expérience.
2: Mmh.
1: Savez, qui avaient de l'expérience, qui avaient connu des échecs, qui avaient été battus, qui avaient souffert. Donc, on les élisait on, on les avec ce passé, parce qu'on savait d'où ils venaient. Mmh. Vous voyez, est-ce que Macron, il a surgi comme ça, on, on le connaissait pas. On a dit, c'est...
0: Et alors Emmanuel Macron, il a surgi en, en atomisant le paysage politique. Oui. Vous, a, vous avez connu une vie politique euh, ré, euh, structurée, hum. clivage droite gauche. Aujourd'hui, ce clivage, de votre point de vue, il est en suspens, il est balayé, il est. Euh...
1: Ah ben là, c'est façon puzzle, comme hum. dirait. Ouais, comme Ça dirait. vous paraît durable Je ne sais pas. Hum. Je ne sais pas parce que est-ce qu'il va, ce que. Est-ce qu'il va y avoir une recomposition Est-ce qu'il va y avoir... euh, Vous savez, maintenant, euh, qui décide Alors, on fait une primaire. euh, Madame Taubira euh, est est gagnante. euh, On s'aperçoit que ses premiers pas sont quand même... euh, Vous voyez Elle manque un petit peu d'expérience et que tout ce qu'elle raconte, c'est quand même euh, pas très au point. Euh, Donc... euh, Non, mais il n'y a a pas... je peux, je, là, je suis pas Madame Irma, je vois pas.
0: Et alors, il y a une, une personnalité euh, qui, ouais. a, qui, qui a émergé euh, pendant le, la présidence de Nicolas Sarkozy, c'est Valérie Pécresse, qui était euh, ouais. ministre de l'enseignement supérieur, qui est aujourd'hui la candidate de la droite. Comment vous la décrivez, Valérie Pécresse
1: ben, C'est une femme euh, que les journalistes voyaient peu. Hein. Moi, je l'avais admirée quand elle a fait sa réforme de l'enseignement supérieur. Mmh. Où elle a été courageuse, elle a bousculé un monde qui n'aime pas être bousculé. J'ai trouvé qu'elle était comme ça, ferme. Mais c'est pas quelqu'un que j'allais voir, ni pour rigoler un peu. <rire> euh,
0: bah, oui, c'est pas l'humour hein? n'est pas a priori. Non, laquelle, laquelle ni comme
1: vie. ça pour euh, mmh. voilà. Mais, mais j'avais quand même. Quand elle expliquait ses réformes, elle était très intéressante. Donc mmh. moi, je l'ai admirée parce qu'elle est une présidente de région Île-de-France, où, où elle a fait le job, où elle a de l'autorité, où elle a de la fermeté,
2: mm-hmm.
1: où, franchement, elle connaît les sujets, même s'il lui arrive de, de dire un peu des, des choses euh, voilà, qui ne sont pas tout à fait exactes, mais on ne peut pas être omniscient comme ça. Euh, euh, et puis, quand on parle toute la journée et tous les jours, forcément, il y a des choses qui, dé, qui dérapent un peu. Mais, mais c'est une femme qui mérite, euh, qui mérite le respect, qui mérite... Euh, voilà, qui voilà qui n'est pas nul et, et, et quand même dans ses réponses vous voyez c'est à la réponse à tous c'est un peu question pour un champion <rire> alors qu'est-ce qui lui manque ben, ce qui lui manque c'est c'est ce qu'on c'est c'est, c'est... Ah, oui euh, un peu oui, oui mmh. il lui manque mmh. il lui manque euh, c'est une jolie femme hein voilà de l'allure elle est et puis euh, il manque la patte humaine, voyez. Il manque, il manque, voyez. Elle Comme poche, chez Emmanuel Macron. Euh, c'est pas tout à fait la même chose. Mmh. Oui, c'est dans une dans un autre registre. Mais elle, voyez, euh, elle a fait des études brillantes. Mmh. Euh, elle a un mari aimant. Elle a trois beaux enfants. Elle a elle, elle, a, elle, elle a pas souffert. Enfin, mmh, mmh. enfin quand sache, quand sache, voyez. Il y a il n'y a pas les éraflures mm-hmm. du temps, de la, bon, elle s'est engueulée avec, avec Sarkozy, mais tout ça, euh, c'est... Et donc, il manque, il euh, n'y a, a pas d'épaisseur romanesque, mm-hmm. donc, euh, on se dit pas, chouette, elle parle ce soir, je vais l'écouter, franchement, un mm-hmm. peu, quoi. Mm-hmm. Et, Non, mais c'est vrai, et, et à la fois, ça m'intéresse aussi, parce que à la fois, j'ai du respect pour elle. Hein, quand je, je dis pas que c'est quelqu'un qui voilà.
0: Donc vous trouvez le, finalement que le, les, les femmes et hommes politiques contemporains sont des personnalités assez parfaites sur le papier, très technique, très technicienne, sans blessure, sans épaisseur,
1: ah ben, sans par non, non, vous... rapport charnel. À la... mais c'est-à-dire qu'il n'y a plus ces gens qui considéraient que la politique est un métier et qui duraient longtemps et qui faisaient leur classe et qui, vous voyez, qui accumulaient la connaissance du terrain c'est ça c'est ça qui mm-hmm. manque alors c'est des nouveaux c'est des, c'est des gens qui sont un peu euh, qui n'ont pas eu le temps d'être autre chose que des amateurs parce qu'il faut du temps avant de vous voyez il faut être très compétent pour savoir qu'on est incompétent
2: mm-hmm.
0: <rire> et euh, dans deux mois c'est la présidentielle oui. Comment vous la sentez, cette campagne, par rapport aux campagnes que vous avez couvertes ah ben, euh, Je ne sais pas, je ne sens rien, pour l'instant. Rien, oui. On, on a l'impression, d'abord, en effet... Oui, pas... là...
1: oui, d'abord, qui, qui va rester Qui mmh. va avoir ses signatures mmh. Qui va être au final mmh. voilà. qui, euh, voilà. qui... Alors, évidemment, euh, qui va... Dans le trio, euh, Le Pen, Zemmour, Pécresse, ben, là, donc, qui, arrive le... qui, arrive... qui sera le second Parce que, quand même, il y a toute chance de penser, sauf... Sauf Je veux dire, Macron, il peut, il peut y avoir un événement imprévisible. Il peut dire la phrase qui blesse, vous mmh. voyez Parce que, vous voyez, ce qui, vous me parlez tout à l'heure du Karcher. Quand on fait de la politique, il faut faire très attention à ce que l'on dit. Karcher, la gauche a dit, vraiment, Sarko est dégueulasse et tout ça. Mais qu'est-ce qui s'était passé il avait, été, il avait rendu visite à des à des gens dont l'enfant avait été tué au bas de l'immeuble par des voyous, euh, voilà, mmh. des bandes rivales, il avait été tué au bas de l'immeuble. Donc il avait été les voir, il ne voulait pas qu'il y ait des journalistes avec lui, et il y a une journaliste du Monde qui l'avait suivi. et à un moment, quelqu'un de la famille avait dit « Ah, euh, il, faut nous, il faut nous nettoyer ces quartiers au Karcher », et Sarkozy avait dit « Oui, je vais faire le Karcher ». Vous voyez mm-hmm. Et puis euh, deux jours après, il va à la grille d'Argenteuil, enfin, je sais plus dans le timing. Et une femme euh, où il se faisait, il allait inaugurer un, un, un nouveau commissariat. Et il y a des, des, des voyous qui lui lançaient des tessons de bouteilles sur la tête. Et puis il y a une femme à la, à la fenêtre qui lui dit Il faut nous débarrasser de cette racaille. Et il lui, dit oh, « bon, Oui, madame, je vous donc, il l'a fait sienne mm-hmm. des propos. Bon, et après, c'est sorti. Dans alors, la presse. presse. Mmh. Dans la presse, comme étant, venant de lui. Et venant de lui, et puis même la gauche, même, je me souviens, Azouz Béga, qui était un ministre mmh. de qui avait employé exactement les mêmes formules en disant, c'est la racaille des quartiers. Mais c'était, mais comme c'était Sarkozy qui le disait, donc ça lui a, voyez, c'était très... Il faut jamais reprendre le...
2: Oui, voilà. eh ben, oui dans et... le contexte. Eh mmh. bien oui, dans le contexte. Par alors... exemple,
1: Macron, mmh. par exemple, voyez, là, en merde. Ouais. Mais il a répondu. Il y avait une aide soignante qui disait qu'elle n'en pouvait plus, que ces gens qui venaient, qui encombraient les lits, qui s'étaient pas... Qui, elle disait, mais vraiment, on est fatigué. Ils nous emmerdent. Et franchement, elle était... Elle lui dit ça. Et alors, lui, par empathie, après, lui dit, d'ailleurs, j'ai envie d'emmerder les Français qui sont pas vaccinés.
0: Ils rebondissaient,
1: il vous voyez C'est comme Zemmour. Quand on lui dit, ah mais une femme lui dit, vous savez, les handicapés, là c'est dans les classes et tout ça, et hop, il sort un truc sur les handicapés, en reprenant exactement ce qu'on venait de lui dire. Et là, donc c'est, c'est très dans une campagne... C'est, tout est déformé, voyez. Et, et ça, c'est ça très a très difficile. Quand même,
0: parce qu'aujourd'hui, les journalistes Quoi prennent moins le temps. Aujourd'hui, les journalistes prennent moins le temps de remettre en contexte et de. on peut dire, euh, ou ben ou oui,
1: parce que vous voyez, les, les gens, que, les oui. gens qui ont lu Le Parisien avec moi, j'ai envie d'emmerder les Français, sauf qu'un président, il, un président ne peut pas dire qu'il a envie d'emmerder mmh. les Français. Ça, franchement, c'est une, non. c'est une sottise. On ne peut pas dire ça. Mais euh, si le journal l'avait enlevé les gens rabais ah, pourtant, il a dit ça ouais. ». Donc, il l'avait dit, il l'avait dit. Ouais. Mais il l'avait dit à cette femme. Donc, c'est, c'est, c'est très, très... Euh, c'est, c'est pas facile, aujourd'hui, avec cette, euh, cette euh, communication euh, perpétuelle, tous azimuts et tout ça, les réseaux sociaux qui enflent les choses. Et, en tous les cas, il y a une consigne, c'est que quelqu'un vous fait une phrase, « ne reprenez jamais, il ne faut pas reprendre ses, son expression ».
0: Mmh, tel quel, vous parlez d'Éric Zemmour, vous mmh. le connaissez, Éric Zemmour, j'imagine.
1: Pas quel pas confrère trop.
0: il était pour vous.
1: Bah, moi, je l'ai jamais beaucoup fréquenté, mmh. mais il y a 20 ans, je lui avais demandé si vous voulez venir à Europe pour être éditorialiste. Et il voulait mmh. pas venir. Bon, moi, je le regardais pas sur ces news, c'était pas mes horaires et tout ça. Bon, je trouve intelligent. Je lisais ses papiers dans le Figaro de temps en temps, mais c'est pas, je peux pas dire que c'est un ami, mais. Je... il est venu à Europe déjeuner il y a quelques jours et je dois te dire que quand même quand il parle il y a oui, on... ça, nous... ça rentre dans la tête quoi. Oui. D'accord.
2: Mm-hmm.
1: Il, y a, il y a quelque chose il dit euh... et on vient en tous les cas pour entendre quelque chose
0: très bien, il est 19h euh, une dernière question sur le... Le... le très très gros succès du premier tome et je pense que le deuxième tome euh, fonctionne très bien aussi Comment euh... comment Qu'est-ce qui vous a surpris dans les retours que vous avez eus sur le, le, ces, deux, ces, deux, ces deux tomes les, les gens vous disent quoi
1: ben Comment euh... ça, ça
0: change votre rapport avec le public
1: ben euh... mais je crois que c'est mon huitième livre. Alors, mm-hmm. par rapport à du Hamel qui en a fait 40, c'est petit, quoi. <rire> Non, mais c'est vrai. Il faut être, faut être modeste. Bon. mais et puis j'ai comme, puis comme moi j'étais éditorialiste, mais ouais, je, je pouvais pas faire des livres, je peux pas à la fois travailler sur un livre et puis faire un papier tous les matins en se levant à 6 heures. Mm-hmm. Moi je pouvais pas donc je suis restée longtemps pendant des années à pas, à pas écrire de livres. Et puis là, euh, ben, euh, donc si vous voulez, j'ai déjà eu des, des succès avec des, des lecteurs qui aimaient mes livres. Bon, mais ces deux derniers là étaient c'est la première fois que je parlais de moi d'ailleurs, c'est difficile de parler de soi, mais. Et donc, ben, l'enfance. Mais, euh, et puis, je crois que les gens ont aimé parce que beaucoup disaient, mais moi, j'ai eu la même enfance. Il y avait les mêmes choses. Mmh. Vous savez, mmh. là, les, les années 60, 70, 70 jusqu'à, oui, jusqu'à... Oui, au-delà, mais dans les villes, moi, comme Périgueux, j'habitais Périgueux. C'était une ville où il ben, n'y avait, avait pas de cambriolage. C'était une société où tout le monde vivait de la même manière. Il n'y avait pas de il n'y avait pas de, de, de gêne social. tout le monde vivait plus ou moins de, on n'allait pas au sport d'hiver tout le monde avait un teppas hein, dans sa chambre tous les <rire> jeunes c'était ça quand on avait son tépaz et ses 45 mmh. tours, on était les rois du pétrole mmh. voyez mais tout le monde était tout le monde vivait pareil vous voyez et, euh, je veux dire on laissait les, les portes ouvertes les clés de voiture sur les voitures la nuit vous voyez mmh. il se passait rien et donc euh, et puis il n'y avait pas de en dans les rues alors on voyait pas la misère donc ça, ça c'était ça, for, ça donnait euh, ça donnait de l'optimisme, quoi. Et puis euh, moi, j'étais, euh, voilà, j'ai eu la chance d'avoir une famille aimante, euh, mm-hmm. voilà, avec un pergolise. Alors comme j'étais pas une fille rebelle, bah, je trouvais que De Gaulle était formidable. Mm-hmm. Et puis <rire> et voilà, oui. Et donc, et donc j'ai raconté ça, mais je crois que en tous les cas, ça, il y a eu. Ouais. J'ai eu une rencontre avec, les, les, avec en tous les cas ceux ouais. de ma génération, mm-hmm. même au-delà, qui ont vécu mm-hmm. aussi la même chose. Et puis après, c'est vrai qu'un monde, a, le, le monde a basculé.
0: Parfait. Merci, Catherine.